0: Ines, du hast gerade beim Podcast neben uns gesessen und dich anschließend leicht abfällig geäußert. Ob unserer, äh, unseres Engagements oder gefiel dir das nicht? Was war da, was ist los? Fürst du eine ehrliche Meinung? Ja, natürlich, immer. bin ein bisschen müde geworden. Oh. Manuel, wie, wie fandest du unsere wie fandest du unsere Performance?
1: Herausragend, wie, eigentlich wie immer. Konstant herausragend. Konstant, gut. Um was ging es? Das ist ja jetzt gelöscht im Prinzip. Nee, wir haben über unser Business gesprochen. Über, nein, über äh, Business Jobs haben wir gesprochen. Äh, äh, Case Studies ist das, äh, der Fachterminus, glaube ich. Case Studies. Und äh, Farbproblematik haben wir besprochen. Und ähm, Farbprofile, Helligkeit, Dunkelheit. Wir hatten also von, von A bis Z alles. Ja, auch über G wie gesunde Ernährung. Auch noch, stimmt, ja. ja. Gesunde Verdauung haben wir ausgelassen.
0: Ja, das haben wir ausgelassen. Nächstes Mal. Den Rest gibt in der aktuellen äh, Episode des Uncle Bobcast. Ganz viel Spaß. Feel
1: Willkommen zu einer neuen und wieder überaus grandiosen Folge des
0: Uncle Bobcast. Feel you Wer nichts wagt, wird gerade in der Fotografie nichts gewinnen.
1: Vom Wochenende von der Hochzeit. Am Samstag. Ich habe nachgerechnet, 19 Stunden war ich auf dem Bein. Am Samstag. Wecker hat um 7 geklingelt. Um 8 saß ich im Auto, bin nach Bliesdorf bei Lübeck gefahren. Das sind so drei Stunden. Dann habe ich äh, war eine Stunde zu früh da, habe zehn Stunden Hochzeiten fotografiert und dann wieder drei Stunden zurück von. Ich war um zwei wieder zu Hause. Hm. Tat weh. Aber Bliestorf ist eine Reise wert. Wirklich eine, also ich würde sagen, gehört zu meinen Top 3 Locations in Deutschland. In Deutschland.
0: Was für eine Art von Location ist? Ein das ein Gutshaus.
1: Eigentlich, es liegt gar nicht so sehr an der Location. Die ist solide, gut, gemütlich, schön. Also ist so ein Klassiker, so ein Gutshaus mit einem riesen Park hinten dran äh, und im, im Nirgendwo im Prinzip mitten auf einer Wiese. Aber ähm, die Location und das Personal, die machen das so nett und die sind so nett, dass das, das macht so wahnsinnig viel aus. Ich wurde beispielsweise an dem Tag andauernd vom Personal gefragt, ob ich noch irgendwas brauche, ob ich genügend zu essen habe. Du, hier ist noch Nachtisch übrig geblieben. Willst du noch mal? Wir haben hier noch was. Wahnsinn. Und das versüßt einem so das Arbeiten. Das ist toll. Ist halt nicht Berlin, ne?
0: Also, deswegen sind die Leute so freundlich, das meine ich damit.
1: Ja, das würde ich jetzt, ja, das ist wahnsinnig verallgemeinert, aber meinetwegen. <lacht> meinetwegen. Nee, war echt eine schöne Hochzeit. Ich glaube, dieses Gutshaus gibt es noch nicht lange. Die sind, glaube ich, erst in der dritten Saison. Das schockt dich jetzt.
0: Ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. <lacht>
1: Ja, dritte Saison halt. Ich Im grad, dritten Jahr.
0: Ich habe gerade überlegt, ob ich auch jetzt auch über irgendwelche Hochzeitslocations schwärmen soll. Und ich habe über. Das letzte war Schloss Eckberg in Dresden. Ist auch sehr schön. Mhm. Jetzt nicht, aber doch, ist schön. War, Essen war gut, war, das Personal war freundlich.
1: Ich mag Schlösser nicht so. Ist mir immer zu. Drüber? Zu drüber, ja. Ehrlich? Ich, also. Ich, ich, ja.
0: ich mag Schlösser gerne. Ja, ja weil die sind. Ähm, ich bin auch zu kitschig in der Regel. Ja, das kommt natürlich sehr darauf an. Aber die sind meistens halt fotogen. Ne? Du hast ja äh, in der Regel sehr hohe Decken. Mhm. Äh, große, auch Fen Angst vor. große Fensterflächen.
1: Mhm. Tagsüber schön abends. Ja, mhm. ja,
0: ja. Ja.
1: Nee, war ja. eigentlich ein tolles Wochenende, aber zu lang. Ich hätte, das Blöde ist, die haben acht Stunden eigentlich gebucht und dann am Vortag verlängert. Ich hatte keine Übernachtungsmöglichkeit. So kommt eins zum anderen. Das war so halb kriminell. Eigentlich hätte ich schon mal rechts ranfahren können und ein bisschen pennen müssen.
0: Ja, ich hätte ich hätte mir vor Ort irgendwas gesucht. Irgendeine Pension oder so. Also hätte ich schon vorher gemacht.
1: Naja, normalerweise, ich hätte um acht Feierabend gehabt und wäre dann, weiß ich nicht, um elf zu Hause gewesen. Das wäre okay gewesen. Das ah. mache ich öfter. Ja. Ah. Morgen fahre ich nach Hiddensee zum ah. Heiraten. Ja. Äh, äh. <lacht> hätte ich eigentlich... Was ist mit dir eigentlich? Los ja, <lacht> bin, du siehst so, dass
0: ich so ein bisschen wegdrifte hier. Ich,
1: ich dachte, ich bin müde.
0: Ach nee, ich bin auch müde.
1: <lacht> eigentlich hätte ich oben bleiben können, ne? von Lübeck nach Hiddensee. Jetzt ja. ist es nicht direkt eine Richtung, aber...
0: Ich fahre morgen früh um sieben oder so, habe ich eine familiäre Angelegenheit in Bielefeld, äh, der ich bei wohne und äh, ich, heute Abend ist noch, deswegen werde ich glaube ich jetzt auch schon müde, ich habe heute Abend noch eine Veranstaltung, die geht glaube ich bis zehn und die Bilder müssen danach noch fertig gemacht werden und dann morgen früh draufstehen, das ist so. Ja, aber du, ist, du der Gedanke daran lässt mich einnicken.
1: Du fährst mit dem Zug. Ja. ja. Das ist so angenehm. Ja.
0: Es ist so, dass wir diese Woche, ähm, wir haben eine, wie nennt man das, eine Brückensendung, glaube ich. Wir wollten eigentlich äh, diese Woche beginnen mit den mit der konkreten, detaillierten Vorstellung der Bildpoeten-Sessions. Das müssen wir aber noch ein ganz bisschen äh, aufgrund von Personalmangel und Krankheiten, Krankheitsausfällen oder so, müssen wir das noch ein ganz bisschen nach hinten verschieben, was äh, überhaupt nicht schlimm ist. Wir müssen jetzt aber, äh, wir müssen jetzt hier Sendezeit füllen, so. Und ich hoffe, du hast einen guten einen Masterplan dabei.
1: Ja. Naja, du hast heute Morgen einen Vorschlag gemacht, dass mhm. wir einfach mal über aktuelle Jobs reden, oder? Genau, von denen es, ich glaube, auch bei dir in deinem
0: Berufsleben gerade reichlich gibt. Ähm
1: oder was was? hat was Genau, wir reden, wollten jetzt mal explizit nicht über Hochzeiten reden, was ja auch im Prinzip Jobs sind, sondern mhm. Business-Jobs und alles, was du so die letzten Wochen gefüllt hat. Wobei ich würde jetzt mal so, ich habe ich hab uns mal zwei Case-Studies mitgebracht meinerseits. Und du? Ich könnte auch zwei Case-Studies geben. <lacht> Wir sind so hip.
0: Case-Studies, Behind-the-Scenes, also einfach äh, ich, ich finde, es ist immer so ein bisschen, ähm, es macht nicht so richtig Sinn, einfach nur runterzuzählen, ich habe das gemacht, ich habe dieses gemacht, nächste Woche mache ich jenes und ach, das ist ja alles äh, ne? busy, 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 busy. Aber wir können uns ja mal einzelne Jobs rausnehmen und mal schauen, wo da so die Schwierigkeiten, also erstmal beschreiben, was das gewesen ist und dann gucken, wo waren die Schwierigkeiten, konnte man vielleicht sogar Erfolge feiern am Ende des Tages na, wie ist das Ganze, vielleicht könnten wir, wir können auch anhand des Beispiels von dem ähm, von der Feinschmecker-Veröffentlichung, wollte ich auch nochmal ganz kurz auf das Thema Preis eingeben, ohne davon wirklich Ahnung zu haben, aber dass wir einfach so ein paar ähm, ähm, die, äh, die Scheinwerfer hinter die Kulissen richten, ja, für einzelne Fotoshootings und die so ein ganz bisschen sezieren sozusagen. Okay. Ist das eine gute Idee? Ist das eine gute Idee für eine Brücke? Das Sendung? wird sich rausstellen. So, ja, bin mir nicht ein, sicher. Das weiß man immer erst hinterher. Ne?
1: <lacht> ja, die letzte Sendung wird es schwer toppen. Aber oh, jetzt stehst du wieder auf. Ja, okay, ja,
0: Fall, hast du das oh. Smart schon mal in den Händen
1: gehalten? Ja? Nein, in live nicht.
0: Die haben mir natürlich kein Belegexemplar bisher zugeschickt. Das heißt, ich musste in Kiosk gehen und was kaufen. Weißt du, was das Ding kostet? 11,90 Euro. <lacht> Gage
1: weg. <lacht> Aber kannst du absetzen. Ja,
0: ach so, im Kiosk habe ich keine Quittung gekriegt, also kann ich nicht.
1: Feinschmecker, ist ja auch was man eigentlich sich, ist das ein Monatsmagazin oder kommt das so quartalsweise raus? Mmh,
0: Oktober 2010. Mmh. 10, nein, das ist ein Monatsmagazin. Verrückt. Die haben einen guten Podcast übrigens, also finde ich, wenn man sich für Food äh, und für die Szene interessiert, ist der Podcast, der ist jetzt nicht so oberhip moderiert, mhm aber die haben gute gäste und sind eigentlich ganz so, so dauert immer so auch so eine Dreiviertelstunde oder ein stündchen mhm. sind immer ganz ich mag erquickende, den, äh, Gespräche. ich mag
1: äh, Fiete gastro eigentlich ganz gerne höre ich ganz gerne von Timmelzer. Tim
0: ja aber der, der ähm, schlägt ja eher so in die lifestyle kerbe auch also es, es geht immer auch um das thema essen irgendwie aber doch schon sehr, ähm, sehr smock ich ist vielleicht das falsche Wort, aber.
1: Ja, man kann, kann es thematisch jetzt gar nicht so äh, pauschalisieren, aber ich finde, er macht das ganz, ganz ordentlich. Ich mag ja, ich den so Ich finde find das ja. auch gut, aber beim Feinschmecker geht es wirklich klipp und klar um Food und um Gastro. So. Konzepte.
0: Konzepte. Die, die haben dort, äh, keine Ahnung, vom, vom Sommelier über einen Weinhändler, über einzelne Köche. Ähm okay.
1: Zeig dir mal her den Scheiß. Ja, hier. Warte mal, ich muss ihn mal aufmachen.
0: Also wir haben hier der Feinschmecker, um das jetzt nochmal ganz kurz äh, zu beschreiben. Das Restaurant Tim Raue ist zum Restaurant des Jahres gewählt worden, beim mhm. Feinschmecker. Es gab noch andere Rubriken, ich glaube, Koch des Jahres gibt es noch und so, aber das wurde jetzt also in seiner Gesamtheit zum Restaurant des Jahres gewählt. Und ähm, ich war an dem Tag da, um von äh, Marie Raue, der. Ich war auch da. Chefin, jetzt lass mich doch mal, das kommt noch, Fotos, neue Fotos zu machen. Ja. Weil die hatte auch irgendwelche Interviews und die brauchte neues Fotomaterial. Und dann ist der Feinschmecker äh, mit aufgesprungen auf diesen Zug und hat gesagt, Herr Hasenau, wenn Sie jetzt schon dort sind an dem Tag in dem Restaurant, wir brauchen dringend ein Gruppenfoto. Mhm. Können Sie das für uns mitmachen? Und ich sagte: so, ja, das kann ich machen. Und dann haben sie mir ihre Vorstellungen gesagt. Und dann habe ich schon so die ersten Magenkrämpfe gekriegt. Ich erinnere mich, ja. Ja, weil, äh, wie, wie, das ist übrigens halt. Also
1: Magenkrämpfe hattest du sowieso zu der Zeit ja ganz Ja, mehr das und. stimmt.
0: Die, aber auch noch, äh, äh, ja, im übertragenen Sinne. Der Klassiker. Was sagt ein Kunde, wenn er bei dir ein Gruppenfoto in Auftrag gibt? Ähm, was, was ist ein gern benutzter Satz, wie das, wie das aussehen soll? Krieg du, so, kriegst sofort Plug, wenn ich das höre.
1: Ich glaube, ich habe äh, für Business-Kunden-Gruppenbilder, ich überlege gerade, nee, sag mal, was hat er gesagt? Muss schnell gehen. Nee. Muss mal, geil werden.
0: Äh, erstens das und dann mal anders. Ja. Können wir mal ein Gruppenfoto machen, mal anders? Das weil also das Problem mit mal anders ist eigentlich nicht so schlimm. Es ist ja eigentlich auch ein schöner Wunsch, das mhm. mal anders zu machen. Nur äh, meine Erfahrung ist, jedes Telefonat ist, wir hätten das gerne, wir hätten gerne ein Gruppenfoto, aber mal anders. Das ist immer so. Und am Ende, das ist nämlich meine Erfahrung, nehmen Sie immer das traditionelle, Klassische.
1: Ja, ja. Was mich ja erstaunt hat, ist, dass Tim Rauer mit seinen, wie viel Tischen hat er? 25, 30 oder sowas? Äh, hier mit über 20 Leuten eingeritten ja. ist, hätte ich was gesagt, in sein eigenes Lokal. Ja. Ähm, das fand ich erstaunlich.
0: Ja, aber ihm war wichtig, dass alle drauf sind, wirklich alle. Ja. Na, deswegen, also ich habe bin äh, auch zu äh, zu ihm hingegangen, habe gesagt, so pass auf, können wir das äh, irgendwie so und so und so machen? Und er hat gesagt, so nein, das geht nicht. Ich möchte, dass alle auf dem Foto drauf sind. Und zwar alle. Das Restaurant äh, bekommt den Preis, nicht ich. Und ich möchte nicht, nee, weil also ich hatte, ich wusste nicht genau, wofür das Foto ist. Und meine ähm, mein Impulsvorschlag war, lass uns doch die Head-offs nehmen. Das heißt, du und Marie Rau sind auf dem Foto der äh, der Restaurantleiter äh, Sommelier Küchenchef ähm, so dass wir also keine Ahnung eine Gruppe vielleicht von sieben oder acht sind mit so Schlüsselfiguren und dann haben wir doch ein super Restaurant wo dann sagen, nein ich möchte dass alle dabei sind mhm. und das ist Pflicht okay gut und dann ist halt das entstanden was entstanden ist
1: ja das, das, also über Umwege ist es so entstanden
0: es ist ja genau, also es ist ja jetzt konkret, wir haben darüber ja schon gesprochen, das heißt, das kann man genau. ganz kurz machen, das ist, ähm, ich habe auf einer Leiter gestanden, ich hatte ähm, keine hochauflösende Kamera dabei, die ich eigentlich dabei haben wollte, äh, objektiv war auch nicht das Ideale und dann hast du mir noch zugerufen, mach mal ein Panorama, stitch ich dir hinterher und dann dachte ich, ah, gute Idee, wirklich mhm. gute Idee und ähm, ja, dann habe ich mehrere Panoramen geschossen. Hat ja erstmal den Vorteil, dass du an jeder Situation, also normalerweise wenn du ein Gruppenfoto hast und machst einen Klick, müssen alle keine Ahnung 20 Personen müssen alle perfekt sein. Mhm. So kann ich, habe ich, bin ich äh, panoramamäßig an der Gruppe
1: vorbeigefahren
0: und konnte immer mehrmals abdrücken, so dass man so Varianten auch von einzelnen Personen mhm. hat, ne, die man sich dann hinterher auch nochmal reinziehen kann, wenn man möchte. Ja.
1: Wir haben relativ viele davon gemacht, oder du? Und ganz zum Schluss äh, ist uns noch eingefallen, oh, Magazin, wir sollten mal Tim aus der Mitte stellen. Richtig. Das
0: war ganz ja, es war wohl, war dann äh, klar, dass es eine Doppelseite wird. Und eine Doppelseite hat ja dann eine Falz in der
1: Mitte. Ja.
0: Und äh, genau, der
1: der, der, der Twist hat es dann gebracht. Genau. Ich weiß gar nicht, aus wie vielen Bildern ich das später gebaut habe. Was waren das? Wir müssen so ab
0: na Moment, ich glaube die, die Reihe, also von links, es waren sind drei Reihen gewesen, das weiß ich. Was heißt das mit
1: 35 fotografiert oder 28?
0: 28, glaube ich, oder, oder 28 hochkant, ne? Ich glaube. Ich glaube, in äh, sind drei Reihen und pro Reihe waren das so sechs oder sieben Auslösungen, würde ich tippen. Mhm. Dreimal 21 Fotos vielleicht. Ja, so. Pi mal Daumen.
1: Ja. Ja, zum Stitching, es ging, glaube ich, ganz gut, wirklich. Das äh, wurde schon von der von der Software halbwegs äh, gut erkannt, also ich, von Lightroom oder von Photoshop. Ich habe da keine Spezialsoftware, Irgendwie, es gibt ja noch PT GUI oder so, äh, was die Sache noch besser macht. Aber ich habe das, glaube ich, mit Lightroom gemacht und dann noch ein bisschen gerade gezogen, weil natürlich da ganz schön krumme Linien entstehen.
0: Ja, ähm, ein Vorteil bei diesem Foto ähm ist der Kunde, Tim Rauer hat ähm, für das Foto Mitverantwortung übernommen. Das finde ich gut.
1: Ja, stimmt. Ähm, hat die Sache sehr erleichtert. Hat
0: die Sache sehr erleichtert. Und ähm, Mitverantwortung bedeutet jetzt in dem Fall, na was sagen. also die äh, ein, eine Charaktereigenschaft, die ich an ihm sehr mag, ist, äh, dass er äh, gute Entscheidungen in kurzer Zeit trifft und zu denen auch steht. Mhm. Wäre das ein anderer Kunde gewesen, wären wir Gefahr gelaufen, dass der gesagt hätte, ach und dann lass uns nochmal das machen und dann lass uns nochmal dieses ausprobieren, sondern wir hatten jetzt im Vorfeld mit ihm zusammen festgelegt, okay wir machen das jetzt, das ist unser Motiv, aus dieser Position wird es fotografiert, dort müssen wir die Leute verteilen und dann konnten wir da konkret dran arbeiten, ohne dass sich einer während des Prozesses überlegt hat, ach lass uns das doch nochmal alles anders machen.
1: Hm. Also am Ende des Tages hat er mehr Ansagen gemacht als du? Er hat äh, seine, seine Leute der, ich glaube, die saßen innerhalb von vier Minuten. Äh, er hat das kurz entschieden, hat äh, da war auch Mucksmäuschen äh, stille, der hat eine Ansage gemacht und stillgestanden und ja. äh, halt, jetzt oder? nicht los.
0: <lacht> Chef halt, so. Ähm, das hat die Sache äh, so ein bisschen erleichtert. Aha. Um, und wir hatten so, ich sag mal, als nachdem wir festgelegt haben, okay, lass uns das so machen. Wir hatten verschiedene Varianten ausprobiert, mit ihm besprochen und dann haben wir uns drauf geeinigt, wir machen das jetzt gegen die Fenster. auf der auf, Das ist die lange Restaurantseite. Mhm. Um, dann hatten wir noch mal so 20, 30 Minuten ungefähr, um zu gucken, dass wir auch so ein bisschen Licht in die Bude reinkriegen und haben zwei Blitze aufgebaut. so Am Ende war es dann aber Natürlich, beim Fotografieren wusste man schon, irgendwas kriegen wir da raus. Das war schon klar. Ich hatte auch sicherheitshalber ein Foto gemacht, ich sag mal bei so 16 Millimeter oder so, wo alle auch drauf waren. Das war das allererste mhm. Foto. Und das habe ich mir dann angeguckt, reingezoomt und habe gesagt, okay, wenn alle Stricke reißen, das ist verwendbar. So, jetzt können wir daran arbeiten, dass wir es noch besser hinkriegen. Mhm. So Und ähm, dann lässt sich das auch irgendwie für mich immer vom Bauchgefühl ähm, ja, dann kann man halt auch solche Späße machen wie, komm, lass uns das mal versuchen als Panorama zu machen, äh, wenn man schon ein Foto sicher
1: auf Tasche hat. Genau, das war mit der Z6, glaube ich. Ja. Wäre halt mit der Auflösung noch gegangen, ähm, optimal wäre es nicht Ja, gewesen, es wäre ne? nicht, das, aber es war, war der Punkt. es war
0: irgendwas ja, halt. Ne? Genau.
1: Willst du mal über die Vergütung sprechen bei dem Job?
0: Ja, die, genau, also es ist so, dass ich das, ähm, die halbe Stunde, die das Ganze gedauert hat, die habe ich sozusagen aus dem anderen Shooting rausgezogen und der, weil der Feinschmecker, also das Magazin ist ja quasi auf meinen Job, auf, hat sich mit draufgesetzt, ist mit aufgesprungen und jetzt wusste ich nicht so richtig, ach, was kannst du denn dafür nehmen? Ich habe auch keine MFM-Tabellen oder so Macht, aber ich habe, ja, ich war mir einfach unsicher. Ich wusste, es ist ein zweistelliger Betrag und ich wusste das Foto, das gibt es ja nicht, sondern ich, ich wurde beauftragt, das Foto A zu Produz herzustellen und b ähm, hatten wir es noch mit Nutzungsrechten zu tun. Ähm, ich habe dem Feinschmecker einen mittleren dreistelligen Betrag vorgeschlagen und den haben sie direkt durchgewunken. Ich muss dazu sagen, dass sie keine große Wahl hatten. Wahrscheinlich hätte ich es auch, vielleicht hätte ich auch noch höher pokern können, äh, weil die, die brauchten das Foto. Mhm. Und es war klar, da kommt keiner, äh, kein anderer Fotograf jetzt nach Berlin und macht das nochmal, weil dieses Foto im Speziellen, das ist jetzt ja nicht ein Porträt, sondern da muss das ganze Restaurant mitspielen. Und da müssen alle Zeit haben, das ist dort auch nicht immer gegeben. Das heißt, die waren, standen sowieso mit dem Rücken an der Wand. Ich glaube, dass ich das nicht ausgenutzt habe. Ich denke, dass das realistisch ist. Ähm. Aber das ist auch so ein, ich lese das immer wieder in, in, in Foren oder Gruppen oder allgemein wird diese Frage gerne auch diskutiert, gerade bei Veröffentlichungen, was kann ich dafür nehmen? Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß es auch nicht. Weil das ja so, die, ähm, weißt du, wird das gedruckt? In welchem Magazin wird das gedruckt? Wie groß wird das gedruckt? Wird es parallel auch noch online verwendet? Das heißt, das im Grunde ist das ja eine sehr komplexe komplizierte Sache und dann musst du gucken, wie ist die Auflagenstärke, was ist das, wie wichtig ist denen das Foto, da ist ja auch gehört ja auch Verhandlungen mit rein, weil eine MFM-Tabelle ist zwar eine Tabelle, aber das ist ja ein, im Prinzip ein, ein Serv Serviervorschlag und ja, keine, ja, ja. Keine, keine staatlich geregelte Vergütung oder sowas. Ne?
1: Das ist der Grund, warum langfristige Kunden so angenehm sind, wenn man da halt ein Preisgefüge hat, mit dem man hoffentlich mit dem beide Seiten gut leben können und man einfach weiß, was man vom anderen zu erwarten hat, das ähm, bei Neukunden immer schwierig Du weißt ja auch nicht, wer noch angefragt ist und ähm, darum ist es immer Pi mal Daumen Nummer. Klar, genau. man kann je nach Auftragslage auch seine Preise durchdrücken, aber wenn man halt äh, auch von von Neukunden lebt, ist es immer schwierig. Womit ich ähm, persönlich ganz gut fahre, ist, dass ich einfach
0: schaue, was möchte ich dafür haben? Also wie viel Kraft muss ich da reinstecken? Was, was kostet mich das auch an ähm, also an, an, an Energie und an Nerven, so ein Foto? Mhm. Und wie möchte ich das vergütet haben? Wo, wo sage ich, das ist jetzt ein angemessener Preis und das ist nach unten meine Schmerzgrenze? So Und wenn ich wenn ich das festlege und das dann sage und die nehmen das an, dann bin ich auch cool damit. Ich denke ich glaube, bei vielen ähm, ist das Problem, das ist ja im Übrigen das Problem einer jeden Verhandlung, du weißt nicht, wie viel Luft nach oben gewesen wäre. Und das macht manche, glaube ich, wahnsinnig, weil sie so gerne an, diese ein, an diesen einen Punkt rankommen wollen, wo ja. der Kunde gerade noch sagt, ist in Ordnung. Was ist, wenn ich einen vierstelligen Betrag für das Foto bekommen hätte? Ja. Diese Gedanken habe ich aber nicht. Wenn ich sage, äh, ich, ich möchte jetzt gerne, ich sage es mal als Beispiel, ich möchte gerne 500 Euro dafür haben, und der Kunde sagt, ist in Ordnung, dann zahle ich das, dann sage ich, ist gut. Mhm. Ich denke nicht weiter jetzt darüber nach, hätte ich da auch tausend für kriegen können. Das, weil, wenn ich das machen würde, dann würde ich Lügner. unglücklich
1: werden. Lügner.
0: Nein, wirklich nicht. Davon, da mache ich mich, da mache ich, das ist dann halt einfach so. So, jetzt, zack, Deal drauf, gut, alles
1: klar. Okay. Sehr gut.
0: Nein, aber wenn ich glaube. Meistens
1: geht's mir auch so. Manchmal denke ich, ja, verdammt, war ich zu günstig.
0: Natürlich habe ich auch nach manchem Job, vor allen Dingen, aber das denke ich dann immer erst nach, wenn ich die Arbeit erledigt habe, denke ich so, okay, da, da habe ich jetzt doch mehr geschwitzt, als ich ja. vorhatte.
1: Ja. Das, da hab ich mich. Ich glaube, bei dem Job jetzt, ähm, ja, wir waren für, für das Bild haben wir ungefähr eine Stunde gebraucht, ne? Vielleicht so anderthalb. Eine Stunde. Eine Stunde, würde ich auch sagen. Ähm, ein bisschen früher Kopf zermatert, Alternativen überlegt, die alle dann nicht passiert sind, vielleicht nochmal eine Stunde, ja. Die Retusche. Ja, ich glaube, es ist so Pi mal Daumen plus minus null gelaufen. Jetzt muss
0: ich aber dazu sagen, das sind. Ähm, aber du
1: warst ja eh gebucht an dem genau, Tag. Genau, das Darum war ja eingebettet es, ja. In,
0: einen, in einen größeren Auftrag.
1: Genau.
0: dass es dann für mich am Ende alles stimmig war. So. Okay. Und das ist dann für mich auch cool. Und wie gesagt, ich glaube, die, die größte oder eine ganz große Schwierigkeit ist, wenn man nach äh, Nutzungsrechten gefragt wird oder eine, eine Anfrage bekommt, wo Nutzungsrechte ins Spiel kommen, da haben ganz viele, die ähm, einfach so diese, da, da kommt ein bisschen, böse formuliert kommt ein bisschen Gier, wird an den Tag gelegt. Ja. So, scheiße, es geht jetzt um Nutzungsrechte, das ist, das kann man nicht real messen, das ist das ist nicht in Arbeit messbar, ne? Für den, bei dem einen kriegst du für exakt das gleiche Foto das Nutzungsrecht, bei dem anderen theoretisch das. Und jetzt habe ich hier einen Kunden. Na, wie, wie kann ich das Maximum aus dem rausquetschen? Und ich glaube, wenn man, wenn, man, wenn man diese Gedanken hat, dann kommt man immer in, äh, in Konflikt und in, in Unruhe sozusagen.
1: Bei dem Bild bin ich mir fast sicher, dass es nie wieder äh, benutzt wird. Ja, zu welchem Zweck auch. Der Feinschmecker hat es exklusiv. Ja. Ähm, hat es jetzt einmal gedruckt. In einem Jahr ist das ist wahrscheinlich durch.
0: Natürlich, das kann ja, es muss ja auch guck mal, das ist ja, das ist ja, ja. wirklich, das ist kein zeitloses Foto. Ja. Da sind so viele Personen, die theoretisch kann es ja sein, dass irgendwer geht oder eine Schlüsselfunktion genau. sogar. Vielleicht geht der, der Restaurantleiter in drei Jahren ist der vielleicht woanders. Das weiß ja kein Mensch. Ja, genau. Ist dann, das ist wirklich ein wie ein, wie, ein, äh, wie aus der Tagespresse ein Foto wie aus der Tagespresse. Ja.
1: Gut. Ich habe äh, vor zwei Wochen einen äh, Job gehabt fürs Lernwerk. Das Lernwerk habe ich hier schon öfter erwähnt, glaube ich, ähm, begleite ich mittlerweile fotografisch seit sechs, sieben Jahren, würde ich sagen. Ist äh, eine Nachhilfeschule in Berlin und Potsdam, eine hochdekorierte Nachhilfeschule. Kriegt immer wieder den Preis für beste Nachhilfe äh, deutschlandweit und die machen es ein bisschen anders, als die ganz Großen machen, das sehr individuell machen. Das, das Konzept ist das Lernen-Lernen. Das heißt, es ist keine Nachhilfe in dem Sinne, sondern sie bringen den Schülern bei, wie sie selber lernen können, Lerntechniken. So, dass die äh, Schüler sich selber helfen können. Und ähm, drei, viermal im Jahr fotografiere ich für die. Und... Ähm, ich habe jetzt gerade vor zwei Wochen, das waren, glaube ich, so 15 Personen fotografiert. Das waren so zehn Schüler und fünf Lehrer in verschiedenen Lernsituationen. Und ich hatte einen Zeitraum von, glaube ich, knapp zwei Stunden. Und da soll ich so viel wie möglich rausziehen. Waren die für den Job freigestellt oder bist du in eine reale Situation Dokumentare schreiben? Nein, die wurden nur an dem Nachmittag äh, geholt. Die hatten natürlich alle keinen Bock, die Schüler. Ähm, ich glaube, die werden bezahlt, indem sie äh, Nachhilfestunden kostenlos bekommen danach. Also doppelt kein Bock. <lacht> es war halt äh, immer ein bisschen das Problem. Die kommen die da Eltern al werden also in anderen Worten die bezahlt. Eltern werden so ein bisschen geködert, genau. Ja. Und ähm, Genau, ich muss da relativ durchprügeln, muss sie einmal motivieren und muss sie ähm, relativ viele Motive in kurzer Zeit probieren zu fotografieren, weil das Zeitfenster klein ist, die Räume sind da immer stark frequentiert und äh, werden gebraucht. Und darum ähm, habe ich ein relativ simples Lichtkonzept. Ich blitze tatsächlich ähnlich wie bei Rauhe einfach nur an die Decke mit zwei Blitzen. Und ab das 24,70 auf der Kamera und rattert durch. Ähm, und muss die dabei immer wieder motivieren und äh, anschreien und jetzt hier und, und lachen. Und, 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 und von den Motiven her sind das? Von den Motiven sind das in erster Linie, man kann es mal angucken bei lernwerk.de, das sind praktisch äh, zu 80 Prozent meine Bilder, die man da sieht, vielleicht noch mehr, ähm, sind es Lernsituationen, die ähm, die Schwierigkeit haben, dass natürlich lernende Schüler sollen sympathisch rüberkommen. Hier solche
0: Fotos auf der Stadtseite. Ja, das ist
1: ein sehr untypisches Bild, aber ähm, das ist auch nicht meins. Mal ein <lacht> Zwei. Hund liegt im Laub. Ja, das ist eine Werbeanzeige für Herbstkurse. Also, das ist das Foto geht. an der Tafel hier. Man ja, das ist vom Jahr, aber das ist ein untypisches Bild. Auch wieder, man müsste mal hier auf Kurse gehen beispielsweise und dann mal ähm, Nachhilfe. ich. Das ist ja ein älteres Bild, aber sowas in der Richtung Lernsituation, wo ein Lehrer einmal im Einzelunterricht arbeitet, einmal in Gruppensituationen arbeitet. Ähm, die Schüler sollten ähm, dabei natürlich, ähm, sympath nicht sympathisch, aber gut gelaunt rüberkommen, fröhlich rüberkommen, sollten trotzdem auch, das ist immer die Schwierigkeit, wenn sie nach unten gucken, sieht man nur geschlossene Augen, sollten sich gegenseitig angucken. Trotzdem brauche ich eine, eine geringe Distanz zwischen Lehrer und Schüler, weil das, weißt du selber, sieht sonst scheiße aus aus den Bildern. Andererseits ist es auch eine untypische Lernsituation, dass man so Körperkontakt fast hat. Ähm, alles nicht so wahnsinnig ähm, leicht ähm, und ähm, ich hatte auch mal probiert, das mit besserem Licht zu machen, also tatsächlich mit mit Schirm oder einer Softbox oder so weiter und danach habe ich die Ansage bekommen, Manuel, wir brauchen die Bilder nicht ganz so perfekt, das sieht unrealistisch aus. Mhm. Ähm, also der Kunde hat selber zurück ähm, wieder ein bisschen äh, gerudert und gesagt, ich möchte das natürlicher haben und genau, das ist so ein klassischer Job eigentlich so ein bisschen äh, fast Stockfotografie. Mhm. Habe ich mir ganz oft gesagt. Ich mache immer noch ein kleines Briefing für die Schüler, die müssen mehrere verschiedene Klamotten mitbringen. Am liebsten unbedruckt, was nicht funktioniert, weil ich glaube, Kinder in dem Alter haben keine unbedruckten Klamotten. Ähm, ja, und dann ist das immer ein ganz schöner Marathon und ich gehe da raus wirklich ähm, nach zwei Stunden mit über 2000 Bildern und ähm, der Kunde kriegt danach eine Galerie mit über 100 Bildern, die er verwenden kann. Ja. Ja.
0: Und das rechnest du dann aber wahrscheinlich auch eher auf Zeit oder so, ne? Also, oder da wird doch wahrscheinlich, ja. bei, ich meine, die Fotos müssen ja sowieso exklusiv sein für den Kunden. Genau. genau. Oder äh, wird, hantierst du da auch viel mit Nutzungsrechten?
1: Ähm, nein. Nutzungsrechte sind gar nicht, wie gesagt, den Kunden habe ich schon so ewig, der ballert mich, äh, jedes Jahr mit, mit mehreren Jobs, äh, voll und, ähm. Ich mache tatsächlich stundenweise und Anreise, Abreise. Mhm. Ja. So ein Brot-und-Butter-Job ja. könnte ich, glaube ich, wenn ich nachts geweckt werde.
0: Was würdest du schätzen, wie viele Jobs im Durchschnitt machst du während der Woche ungefähr? Für ja für Geschäftskunden oder auch von mir aus das kann ja auch machst du machst du vielleicht machst machst du noch Babyfotos oder Familienfotos Schwangerschaftsbilder
1: <lacht> äh, äh, Familienbilder mache ich relativ häufig im Vergleich also das sind so im Jahr vier fünf Jobs also auch nicht so wahnsinnig viel, aber kommt mhm. schon vor Mach ich auch ganz gerne ehrlich gesagt so äh, kleine Familien oder so finde ich ganz gut, Schwangerschaftsbilder habe ich aufgehört, das habe ich einmal gemacht, das ist nicht meins, macht mir keinen Spaß bin wahnsinnig schlecht drin äh, äh, Nee. Mhm. Ähm, ist auch nicht meine Ästhetik, also mag ich gar nicht so sehr und ich glaube man kann nur Sachen fotografieren, die man irgendwie mag ähm, wie war die Frage? Wie viele insgesamt? So durchschnittlich. Durchschnittlich würde ich sagen, sind es an Business-Jobs einer pro Woche, mhm. würde ich sagen. Also so, dass ich so vier bis sechs im Monat habe, sowas im Dreh. Ja. Gar nicht so viel. Denkst du, dass das
0: äh, neben deinen Wochenendjobs, äh, die ja mit Hochzeiten belegt sind, dass es das notwendig ist, um davon leben zu können?
1: Ja. N Nein. Ich habe ja noch die Stockfotografie, darum ist es nicht wichtig. Ach okay,
0: wichtig. Die, du bist, ja, du, immer bist du ein Sonderfall.
1: Diese, genau, diese, die, diese Dreiteilung, also es sind ja. wirklich Hochzeiten, Stockfotografie und Business und Business ist der kleinste Teil, der macht bei mir wirklich nicht viel aus. Das sind dann im Jahr, weiß ich nicht, 20 30.000 oder sowas. Hm. Okay. Wobei diese Business-Jobs halt auch in erster Linie von der Agentur kommen, bei mir. Ja gut, wo die herkommen, genau. ja.
0: ist dann ja in dem Fall unerheblich, aber ja.
1: die gehören halt so ein bisschen zum Leistungsangebot der, der Agentur und ähm, darum kann ich sie mir auch schwer aussuchen, die, die kommen halt und dann müssen die auch abgearbeitet werden und äh, da ich der einzige Fotograf in der Agentur bin, kriege ich die auf den Tisch. Das mhm. ist auch nicht immer schön. <lacht> genau, ja. das war mein Lernwerkjob. Mache ich übrigens immer noch, äh, lustigerweise, mit kleinen Systemblitzen.
0: Spricht ja grundsätzlich auch nichts äh, dagegen. Ich habe, und da kämen wir jetzt zu meinem nächsten Job, äh, mhm. sehr viel den Profoto B10 im Einsatz. Mhm. Und das Ding finde ich richtig gut.
1: Da fällt hatte ich ja mir, schon mal erwähnt. Ja, ja, da fällt mir ein am 18., sprich übermorgen, kommt irgendwas Neues von Profoto. Die machen so eine mhm. Mystery-Werbung gerade, das, was die Welt verändern soll.
0: Aha. Mal wieder. <lacht> der Das Tolle bei dem Profoto B10 ist, dass der auch wirklich, dafür, dass das ein Akkublitz ist, eine, wenn du schnell fotografierst, kaum Ausfälle hat. Also Ausfälle im Sinne von, wie nennt sich das so, Recycling Time. Mhm. Der ist ziemlich wirklich sehr, sehr schnell wieder am Start. Also der hat, wie nennt sich, also man würde sagen, der hat Power, so mhm. nach oben begrenzt mit 500 Wh Sekunden Das ist jetzt nicht so die Welt, aber so viel braucht man meistens auch nicht. Ich habe es noch nie benutzt, so viel äh, Leistung. Aber der ist halt wirklich schnell wieder am Start. Und du kannst, wenn du Situationen, äh, Momente einfangen möchtest, kannst du wirklich auch klack, 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 klack mal fotografieren. Und der ist halt immer da. Mhm. Finde ich gut. Okay. Ja. Äh, ich sitze gerade mittendrin in einer kleinen Kampagne. Für einen Kunden, das sind verschiedene Einzelshootings on location bei Rechtsanwälten.
1: Klingt nach einem Traumjob.
0: Ja, mit Rechtsanwälten, ich weiß nicht warum, ich habe in der Szene viel gemacht in den letzten Jahren. Ich war viel in Kanzleien und habe dort so für die Kanzleien so Website-Bilder gemacht, so wie, ähnlich wie fürs Lernwerk, mhm. Na, sowohl Porträts als auch äh, einfach so Situationen Rechtsanwalt sitzt hinter Büchern und arbeitet für den Mandanten ja. äh, hart am Fall und äh, so <lacht> so Sachen halt, also auch ne? Stock ja im Prinzip <lacht> Rechtsanwalt Stock Sachen ja Naja, also auf jeden Fall die ähm, Rechtsanwälte wurden verschiedene Rechtsanwälte wurden fotografiert und müssen jeweils freigestellt werden weil die die als Ganzkörper Entschuldigung ganz ruhig Ganzkörper, Freisteller. So, und diese Ganzkörper, Freisteller werden später in irgendeinem PDF eingebaut oder so. Da steht dann halt immer eine Person an der Seite und da ist ein Zitat drüber. Das sind insgesamt, glaube ich, so fünf, sechs Termine gewesen in etwa. Und es gab die ähm, Besonderheit, dass der Freisteller nach unten hin so einen kleinen Spiegeleffekt haben soll kann man sich das vorstellen, das hat früher zumindest, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, das hat. Eine klassische Apple-Spiegelung. Richtig. Apple hat das immer gemacht. Das heißt, wenn die haben ja auch ein, ein iPhone, haben die früher zumindest immer freigestellt vor, von einer ganz weißen, ähm, Webseite gehabt. Und nach unten so eine ganz, so eine kleine Spiegelung, die ziemlich schnell ausläuft. So. Und im Prinzip sollte das sowas sein. Jetzt war, Gab es schon ein Foto, das hat, ähm, da diese Kampagne irgendwie deutschlandweit fotografiert wird und ich nur die Sachen hier mache, die hier in der Umgebung sind, gab es schon aus dem Studio andere äh, Fotos, die wurden mit einer Glasscheibe oder Plexiglasscheibe gemacht. Das heißt, der Protagonist oder die Protagonistin steht auf einer Plexiglasscheibe und dadurch entsteht eine natürliche Spiegelung nach unten, die dann auch mit freigestellt wird. Später in Photoshop. So, ich habe dem Kunden davon abgeraten, weil wir, ähm, ich habe nur on Location fotografiert, also in Anwaltskanzleien, die ich nicht kannte, und musste auch größere Gruppen fotografieren. Und da habe ich gesagt, mit einer Plexiglasscheibe, da holt man sich mehr Probleme ins Haus, als dass man löst. Äh, lass das mal später in Photoshop machen. Kunde war dann auch, war nicht so richtig begeistert, weil er sich das noch nicht vorstellen konnte aber äh, war dann am Ende doch auf meiner Seite, weil ich ja ich bin einfach der Meinung, wenn das nicht unbedingt sein muss, man kann sich mit so Glasscheiben an Orten, die man nicht kennt, in fremden Büros, da kann man sich echt die Karten legen. Es kann gut gehen, es kann aber auch echt schlecht laufen. Es war jetzt zum Beispiel mehrmals so, dass du dann halt irgendwo hinkommst und weil ich einen, F einen Ganzkörper fotografieren musste, äh, die Räumlichkeiten geben das überhaupt nicht her. Das heißt, wir haben schieben irgendwie den schweren Eichenschreibtisch des Rechtsanwalts schieben wir ganz an die Seite. Dann baue ich da hinten ein Hintergrundsystem auf, gehe durch einen Türrahmen in einen anderen Raum, stell da hinten die Kamera auf, um, um überhaupt die Tiefe zu bekommen. Diesen, Mit diesen welcher Brennweite fotografieren? 50 Millimeter. Ich hatte mich ganz am Anfang auf 50 ähm, wie gesagt, ich wusste ja nicht, was kommen für, für, für Orte, was, was wird mich im Laufe dieses Auftrags alles erwarten?
1: No, noch eine zweite technische Frage: Wie leuchtest du einen ganzen Körper aus? Mit, tatsächlich nur mit einem Licht? Ne, zwei. Mhm. Ich mache zwei. Äh, ich ma, habe äh, ein
0: Galgenstativ dabei immer mhm. und da mache ich oben, äh, da ist dran, äh, das ist sozusagen so wie nennt man das so hochfrontal, leicht von rechts die äh, das Profoto mit einem äh, Umbrella.
1: Die Umbrella. Ein Deep
0: Umbrella, genau. Ja. Aber schön soft, also auch nochmal mit einem Tuch davor und so. Mhm. Und äh, von links habe ich eine Striplight, das ist so 1,60, glaube ich.
1: Okay. Und das ist dann auf äh, Körperhöhe?
0: Ja, genau. Die Mitte ist ungefähr so auf, ja, genau, so auf Bauchnabelhöhe oder auf Brusthöhe so. Okay. so dass wirklich von Kopf bis Fuß kriegst du eine schöne Ausleuchtung und durch die, durch die, ähm, durch den Deep-Umbrella, der über dem Kopf hängt, kannst du sicherstellen, dass das Gesicht auch nochmal eine schöne, dass dieses Deep-Umbrella-Licht, das ist sehr schön, das macht eine schöne Struktur und mhm. so. Du könntest auch irgendwas anderes nehmen. Weil es ja ein Freisteller ist, äh, verzichte ich äh, gänzlich auf Kantenlichter, weil die können später, man weiß ja noch nicht ganz genau, wird die Person irgendwie rechtsbündig auf einer Seite eingebettet oder linksbündig oder wie wird das hinterher genau verwendet. Da kann so ein Kantenlicht schon mal irritieren. Das kann hinterher unlogisch aussehen. Ja? Deswegen wirklich eine sehr fl eher eine flache Ausleuchtung. Ja. Wirklich von vorne ganz platt Licht drauf.
1: Ja, und für ein Kantenlicht bräuchtest du ja nochmal andere Räume. Da müsstest es ja nach hinten auch ja, noch viel genau. mehr Platz haben. Denn so
0: Naja, na also die Brennweite. 35 hatte ich ein bisschen Schiss vor. dachte ich so, ah, das kann auch, das zerrt ja schon. Ja. 85 ist mir zu lang. Da dachte ich, das sieht zwar gut aus. Aber wer weiß, was ich für Räumlichkeiten habe. Mhm. Und ich möchte auch nicht bei dem einen mal 35, bei dem anderen mal 85, sondern ich möchte durchgängig, immer dass es immer gleich aussieht. Ja. Ja. Deswegen habe ich es mit 50 mm fotografiert. Genau, so. Jetzt ähm, ist es so, dass die äh, Reflexion, da hast du mir wieder dankenswerterweise äh, unter die Arme gegriffen, die ist nicht so ganz trivial, um das mal so zu sagen. Weil wenn du einfach nur die Person die freigestellte Person nach unten spiegelt in Photoshop, dann kriegst du eine unrealistische Darstellung. Das heißt, das ist der, der, derjenige, das ist dann wirklich eine Reflexion, die, 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 ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll, das ist auch ein bisschen schwer sich vorzustellen, aber die,
1: die Grundproblematik ist, dass du ja von im Prinzip von oben fotografierst auf den Schuh rauf. Und ähm, die Reflexion, in der Reflexion dürftest du eigentlich nicht die Oberseite des Schuhs sehen. Als Beispiel. Ja. Und wenn man das umklappt, also man dupliziert äh, jetzt den Freisteller, klappt den nach unten, dann sieht man natürlich die Oberseite des Schuhs. Und das ist eigentlich wirklich äh, nicht so trivial, wie es im ersten Moment äh, erscheint. Mhm.
0: Ja, aber äh, es funktioniert. Es sieht gut aus. Und ähm, ja, ich bin mal gespannt, was am Ende daraus äh, gemacht wird. Ich habe in dem Auftrag äh, Deswegen gibt es da bei mir auch keine ähm, One-Size-Fits-All-Lösung. Es gibt, ähm, ich habe eine Gage, mhm. dass ich das mache. Ich habe eine, eine Technikpauschale, weil ich mit dem ganzen Gelöt ja irgendwo nach Brandenburg fahren muss und Stative, so das habe ich also extra. Und dann habe ich nochmal extra Nutzungsrecht. Also ich habe drei Positionen, die ich pro Shooting abrechnen kann mhm. oder abrechne.
1: Wie viele Rechtsanwälte wählte wir uns am Ende? Oder sind es?
0: Äh, irgendwas so sechs bis zehn so um den Dreh.
1: Okay. Ja.
0: Es kann sein, dass jetzt noch ich, also im Prinzip ist alles fertig fotografiert. Die Auswahlgalerien liegen auch alle schon beim Kunden. Ähm, ich warte jetzt immer nur so tröpfchenweise auf das Feedback, welches jetzt das finale Motiv ist, was dann auch freigestellt werden soll und so. Mhm. Okay. Ja. Gut. Äh, ich wollte da noch was zu sagen. Freisteller. Ach so, Genau. Ja, und daran übrigens sieht man das auch zum Beispiel. Wir hatten ja mal vor langer Zeit äh, Andreas Kudowski von äh, Pickdrop und dem, äh, dem Andreas Kudowski, der viel für Magazine fotografiert hier am Start. Und der wird, ich glaube, der, der hat auch
1: Grüße nicht, an der Stelle.
0: Grüße an der Stelle. Der hat auch nicht so unglaublich viel, glaube ich, mit Nutzungsrechten hantiert, ne, sondern weil die Magazine, glaube ich, die geben ihm schon, die sagen einfach hier, du hast, das ist das Geld, was du haben kannst, kannst es machen aber der hat ja, glaube ich, ein ganz gutes Gespür dafür, welches Magazin wie viel Geld ausgeben kann und ich glaube, der wird sofort merken, wenn die ihm einen Preis sagen und der ist unter, unter Wert, weil der einfach sehr, sehr spezialisiert ist auf diese Art von Porträt und viel mit diesem Magazin zusammenarbeitet. Das betrifft wahrscheinlich dich genauso, bei mir ist es wirklich sehr, sehr extrem, ich habe eine so große Bandbreite an Geschäftskunden und ich bin im Grunde so unspezialisiert. Das heißt, ich habe, ich sag mal, von Montags bis Freitags, an fünf Tagen, habe ich an vier Tagen irgendwelche Business-Jobs und das ist von einer ganz banalen Veranstaltung wie heute Abend zum Beispiel, da gibt es eine kleine. Das ist eine, eine Übertragung vom Inforadio, da ist die Berliner Bausenatorin und quatscht über, äh, wahrscheinlich über den Mietendeckel und über Mietpreisbremsen in Berlin und da sitzen dann auch drei andere auf dem Podium und eine genau Radiomoderatorin Thema, und dann sitzen da 50 Leute und hören sich das vor Ort an. Da bin ich, glaube ich, anderthalb Stunden und mache die das begleitende Bildmaterial dazu. So. Heute Morgen habe ich ein Bewerbungsfoto gemacht. Letzte Woche war ich äh, auch mit dieser eben dieser Bauende Senatorin und dem Bürgermeister von Berlin. Habe ich eine Bustour gemacht, sechs Stunden lang, und wir haben uns verschiedene Neubauprojekte angeguckt. Wir steigen da Nur aus. Hier drei. Nee, waren noch. Äh, <lacht> Der Bus war nicht ganz voll. Waren, es waren Fotografen, waren es relativ wenige. Es waren viele Journalisten. So die ja. die Hauptstadtpresse war da. <lacht> Na? Äh, oder wie gesagt, dieser dieser Anwalt, äh, dieser Anwaltsjob oder dann plötzlich äh, fahre ich, äh, Tim Rau macht ein neues Restaurant in Potsdam auf, da habe ich das Interior fotografiert, das jetzt fertig ist. Dann kann es mal sein, dass ich mal zufälligerweise ein Essen fotografiere, das heißt, äh, ich kann alles und gar nichts. Ich bin nicht spezialisiert, ich mache sehr, sehr viele äh, kleine Jobs, aber kriege natürlich auch nie die ganz fetten Dinger, ne? Also, das, aber damit kann ich übrigens auch äh, leben. Das war nie mein Ziel. Aber die, ähm, die so äh, keine Ahnung, im Kampagnenfoto machen, wo ich einen Tag arbeite und kann hinterher irgendwie 8.000 Euro auch noch über Nutzungsrechte abrechnen ja. oder so. Das wird mir auch durch ein, nicht mal durch Zufall passieren, weil da bin ich einfach nicht in dieser in dieser Szene bin ich nicht, ne?
1: Ja, ist doch relativ schön. Ne? Du hast doch ich würde sagen, bestimmt zu 80% Jobs, die du am selben Tag, wo du am selben Tag noch die Rechnung schreiben kannst.
0: In den meisten Fällen ja. Weil es sich Was ja irgendwie
1: ganz gut ist, wenn man dann einfach abarbeiten kann. Nichts ist schlimmer, als über einen Monat ein Projekt zu fotografieren, finde ich. Und äh, immer das Gefühl zu haben, Wow, ich werde nie fertig. Also es ist, ist auch sehr angenehm, finde ich. Persönlich, selber. Mhm. Ja. Ich war vor zwei Wochen bei Mit Vergnügen. Darüber würde ich als nächstes äh, berichten. Ja,
0: also du... du Achso, es was,
1: was, sei denn, du bist noch nicht fertig.
0: Doch, nein, dann im Grunde... Ich äh, Auch da bist du ja breit aufgestellt. Ne? Das ist jetzt ja auch wieder so ja, einer Wobei der das Jobs, ein
1: absolutes Novum war. Also, ja, aber
0: <lacht> wer weiß, was sich daraus noch, noch entwickelt,
1: Manuel. Vielleicht... Äh, ja. Und ich habe Matze getroffen, tatsächlich. Ich kam da rein und er hat mir die Tür aufgemacht. Und ich dachte erst mal, meine Güte. Ich dachte, ich wäre ganz groß. Der ist nochmal einen guten Kopf größer als wir beide in dem Fall. Äh, netter Typ, also ich habe nicht länger gequatscht, ich habe ihm nur gesagt, äh, ich bin Hörer und äh, gerne Hörer und äh, finde das sehr gut und wir haben ganz kurz gequatscht, no, aber sehr sympathisch, sehr nett, äh, die ganze Belegschaft da, äh, wirklich sympathischer Verein, mit Vergnügen, hab, kennt glaube ich jeder so ein, äh, in mehreren Städten, Hauptstadtmagazin, also wir machen in Berlin äh, Veranstaltungen und äh, Stadtmagazin, ich glaube in Hamburg, in Köln Köln und München, glaube ich, wahrscheinlich, ja. Genau. Ich im Prinzip so ein bisschen wie der Tipp früher die City, ne? Nur in Online. Ja, das das sind die äh, die Mörder des Tipps und
0: die Mörder der City. Hm. Gibt es gar nicht mehr einen Tipp in City? Äh, Tipp, weiß ich nicht, ob es das noch gibt. City gibt. Also, ich glaube, die Magazine gibt's noch, aber die haben halt, natürlich äh, ja. massiv gelitten und mit Vergnügen hat einfach die äh, hat das übernommen. Also, die haben die Digitalisierung halt nicht mitgemacht, ne? Ja. Das haben dann Siehst ja, du, genau gemacht. und
1: die hatten halt angefragt, die haben so ein bisschen Probleme. Ähm, ist eigentlich auch logisch. Ähm, die haben, weiß ich nicht, 20, 15 bis 25 äh, Redakteure. Die Redakteure ähm, müssen fotografieren, schreiben und nachbearbeiten können und online stellen, höchstwahrscheinlich in ihr WordPress. Das ist natürlich eine ganze Menge, ähm, was man da können muss. Und ähm, die meisten können ganz gut schreiben und äh, recherchieren und Interviews führen und die Fotos waren auch in Ordnung. Beim Nachbearbeiten wird es dann halt ein bisschen dünner, wobei das Problem ist sicherlich auch, der eine kann das besser, der andere das. Also das Leistungsgefälle ist da sehr unterschiedlich und ähm, ich sollte einen in erster Linie einen Photoshop und ein bisschen Lightroom-Workshop geben und ich habe es gedreht. Ich habe einen großen Lightroom-Workshop und ein bisschen Photoshop gemacht, weil ich äh, einfach denke, dass Photoshop das komplett falsche Tool für die ist. Wenn die ähm, von einer Veranstaltung wiederkommen oder von irgendeinem Event Fotos gemacht haben, dann ist Lightroom, wie wir alle wissen, das viel bessere Tool und auch viel leichter zu erlernende Tool als Photoshop. Und dann habe ich mit den sozusagen zwei Stunden, bin ich jeden Regler, der für die relevant ist, in Lightroom durchgegangen und habe in offene Münder geguckt und äh, waren wahnsinnig begeistert, was in Lightroom äh, geht und äh, was da möglich ist. Und nach den zwei Stunden äh, habe ich eine kurze Pause gemacht und dann wollte ich mit Photoshop anfangen und da bin ich kläglich gescheitert, was äh, nicht an mir lag, sondern einfach am ähm, hat zwei Problematiken, dass der die Leistungskurve oder wirklich dass das Level der einzelnen Teilnehmer so unterschiedlich war. Die einen äh, hätten tatsächlich einen Grundkurs gebraucht, wie mache ich ein Dokument auf und äh, wie funktioniert, äh, weiß ich nicht, das Lasso. Und die anderen wollten wissen, wie ich jetzt Haare freistelle. Und ähm, das war tatsächlich. Äh, wir haben dann nach einer halben Stunde gemerkt, das führt hier das Funktioniert nicht ähm, und haben dann noch ein bisschen Lightroom vertieft. Und das war mein Workshop bei Mit Vergnügen über in erster Linie Lightroom. Ähm, war spannend. Ich war danach heiser, noch nach den drei Stunden. Ähm, aber die waren sehr begeistert. Und ich mache jetzt noch für die tatsächlich einen Style Guide, wo ich den ähm, nochmal Farben definiere. Die haben so ein sehr markantes Gelb. Ähm, aber keiner weiß eigentlich, welches Gelb das ist. Und das ist. Gibt in ganz vielen.
0: Aber, aber das muss man dir, das Gelb ist doch auf der Website, das kann man doch eigentlich mit dem Kalapika kurz ziehen. Oder? Ah,
1: super, du gehörst auch zu der Klientel. Man muss die Farben tatsächlich definieren für jeden Anwendungsfall. Ne? Du kannst ja nicht, wenn du jetzt eine Broschüre drucken lässt, sagen: Pass auf, du gehst mal auf unsere Website und nimmst mal die Pipette. Da sagt der Drucker: Nee, 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 ich brauche hier schon entweder ein CMYK oder eine Sonderfarbe. Man muss tatsächlich. Das gehört mit dazu, wenn man ein Unternehmen führt, für jeden Einsatzzweck die Farbe definieren. Das heißt, für den Druck definieren und zwar für den Druck in der, in der CMYK-Version und in der Sonderfarbform ähm, Fürs Internet, also im RGB, ähm, für Werbemittel, wenn du irgendwie mal zum Beispiel, du hast ein Fahrrad dir gekauft und hättest es gerne in deinem Gelbton, dann kannst du nicht sagen, hier nimm mal die Pipette aus Photoshop und äh, dann brauchst du zum Beispiel Raheltöne. Und das ist ähm, aufwendig, und ähm, aber unbedingt wichtig für ein Unternehmen in dieser Größe. Und das ist jetzt mein Folgeauftrag, mhm. dass ich den einen äh, farb -Style guide Siehst du, so fängt ja. das nämlich an. Ja, genau. Aber es hat Spaß gemacht, hat total Spaß gemacht. Und ähm, die haben, glaube ich, in Lightroom wahnsinnig viel mitnehmen können. Hab auch tatsächlich äh, alles, was wir neulich über Lightroom gesprochen haben, die verschiedenen Crop-Tools und ah, was so, ja. mit, dem, mit dem Nautilus und äh, Drittelregel. Regel. Ich habe auch tatsächlich noch ein bisschen über Bildkomposition gesprochen, das war super gut. <lacht> äh, ja, wo, wo man Horizonte hinlegt, wo man das im Hintergrund achten, alles was im Prinzip wie in einer Hochzeitsfotografie, ich habe das an Beispielen, an Hochzeitsbildern von mir gezeigt, ja, aber das war ein bisschen creepy.
0: <lacht> ja, aber warum sollte sich auch die Hochzeitsfotografie von anderen Fotografien in der Ästhetik so unterscheiden. Also jedenfalls nicht in den Hintergrundregeln Genau, den Hintergrund es, ging, drin, genau, so es ging,
1: ging mir ja tatsächlich nur um die banalen Regeln, ja. also Regeln in Anführungsstrichen natürlich.
0: Aber wo wir da beim Thema sind, da möchte ich mich auch noch mal jetzt hier outen, als als jemand, der echt offenbar gar keine Ahnung hat. So kam ich mir heute Morgen schon wieder vor. Ich habe, das hatte ich vorhin gesagt, ich habe in, am äh, vergangenen Freitag interior gemacht von dem neuen Restaurant in Potsdam was das eröffnet jetzt Ende September, glaube ich. Und ähm, die Handwerker von sind, Tim meinst du jetzt? Ja, genau, Tim, Tim Rau und ähm, ja, ich sag schon. Günter äh, Günni. Günther Jauch, genau. Das ist die das Haus von Günther Jauch, da ist das reingebaut worden. Der hat das erworben und äh, ist äh, unglaublich schön. Also wirklich das also das Interior Design die Innenarchitektur Architektur, das, also das ist Wahnsinn, was dort gemacht wurde. Das ist äh, Denkmal, das ist also das ist eine alte Stadtvilla direkt am Heiligen See, Denkmalgeschützt,
1: saniert worden. Ähm, in der schönen Nachbarschaft von
0: äh, wie heißt der AfD Heinzel da Gauland, ja. Ein Gauland. Ja, okay, aber so, da wohnst du in der Straße. Das ist die die Villa Kellermann, das ist die Manganstraße in Potsdam. Da wohnt glaube ich nicht ein Potsdamer. Ja. Da, wohnt, da, da Also das, diese Straße, das, ist, das wirkt wie eine Hollywood-Kulisse, das, das ist so das ist Wahnsinn, was da für Häuser stehen. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Wie, es geht jetzt um etwa, also ich habe jetzt ja in dem Fall ähm, Interior, ich habe keine Hauttöne, sondern ich habe, da steht ein Sofa zum Beispiel, im Hintergrund ist ein Bücherregal, ich habe... Ähm, verschiedene ähm, Farben, Strukturen und nichts, was so zentral, deswegen meine ich Haut wie ein Gesicht zum Beispiel im, im Mittelpunkt steht. Und jetzt tue ich mich sehr, sehr schwer, das richtige Maß an Helligkeit in der Bildbearbeitung zu finden. Das heißt, die, der Kontrast, der ist mir, das ist mir vollkommen klar. Das heißt, ich möchte, dass die, also der dunkelste Punkt soll äh, die Differenz zwischen dem dunkelsten und hellsten Punkt, das ist mir klar. Da hinten, das darf absaufen, kein Problem. Das Bücherregal darf ein bisschen weniger hell sein, weil da ist auch kein Licht drauf. Das ist schon alles okay. Aber wie wie mache ich hinterher die Gesamthelligkeit? Also wenn ich das jetzt dem Kunden gebe, dass der, dass ich das Gefühl habe, ich habe ihm jetzt wirklich so eine Art, so eine ideale Belichtung gegeben die man hinterher drucken kann, die der auf seiner Website verwenden kann, die auf die einfach ganz gut aussieht. Also wie ich herangehe ist, ich habe meinen Monitor, ich benutze ja einen iMac, ich habe den zum Beispiel, der ist so auf einer mittleren, ähm, auf einer mittleren Helligkeit der, der Monitor an sich. Dann, wenn ich wenn ich mich schwer tue, mache ich gerne hier mal so ein bisschen verdunkel ich das, also sorge dafür, dass hier kein direkter Lichteinfall ist im Zimmer. Und dann dachte ich am Freitagabend, ich habe es wirklich, ist gut, Bilder sehen bei mir gut aus, ist alles cool. Und jetzt sind übers Wochenende von verschiedenen Medien, sind also mit diesen Bildern schon gefüttert worden und veröffentlichen die im Internet. Und jetzt habe ich heute Morgen gesehen, dass wenn du nach der Villa Kellermann schaust, kriegst du verschiedene Fotos und da sind jetzt in der Google Fotosuche, tauchen einzelne Bilder von mir auf, die jetzt so langsam da reinrutschen und ältere Bilder. Und ich denke jetzt, scheiße, meine sind zu dunkel. Dann wiederum ist die, Atmo weißt du, und ich habe mir schon das Histogramm angeguckt und irgendwie tue ich mich da wirklich schwer zu, zu sagen, wann ist jetzt das Bild fertig, wann habe ich eine gute Helligkeit, eine Gesamthelligkeit, was was ich meine. Das ist ein super
1: schwieriges Thema. Das ist eigentlich der Punkt, wo eine Agentur Sinn macht. Also wenn man eine, eine Werbeagentur, wir als Werbeagentur haben immer ähm, den Kunden ganzheitlich beraten. Das heißt, wir hatten die Bilder und je nach Verwendungszweck wurden die Bilder auch unterschiedlich sozusagen ausgespielt. Ne? Wenn zum Beispiel ähm, ein Bild in einer Zeitung gedruckt wurde, früher gab es noch Zeitungen, ähm dann musste so ein Bild halt mit einem Zeitungsprofil versehen wurde. Dadurch wurde es wahnsinnig flau, weil so eine Zeitung keinen Kontrast hat, so ein offenes Papier. Und man hat halt eine ganz andere Kontrastkurve auf das Bild draufgelegt. Ja, aber Wenn's, verstehst du, das das ist die Problematik. Den Hintergrund, man kann verstehe, ich, Bild, den Hintergrund man, verstehe ich total. Wenn man ein Bild rausgibt und das einfach nur rausgeschissen wird, ich sage es jetzt mal so, dann äh, ist es immer ein Mega-Kompromiss. Ich habe gerade Mega gesagt, das mhm. sage ich sonst nie. Boah
0: aber ma, also gehst du ähm, hast du irgendeine Technik oder irgendeinen Tipp wann kommt bei dir der Punkt das kann ja auch ein Hochzeitsfoto sein dass du sagst da, jetzt ist es hell genug und ich rede jetzt ja nicht von der Bildstimmung dass du es eher dunkel düster oder oder überbelichtet haben möchtest sondern wirklich du hast eine dass du sagst okay das ist jetzt das Niveau das wird auch auf einem anderen Monitor vermutlich ähnlich angezeigt werden wie bei mir
1: kann ich kann ich überhaupt nicht kann ich nichts zu sagen. Das macht
0: mich wahnsinnig. Das ein, dieses Problem macht mich wahnsinnig, weil ich möchte natürlich dem Kunden
1: Ja, aber es ist doch schon, wenn du Pass auf, du hast eine Website, die wo das Bild auf weiß steht. Dann kann das Bild äh, viel dunkler sein, als es äh, wäre, wenn es vom dunklen Hintergrund steht. Das ist wirklich der Einsatzzweck. Ähm, verändert das, die, das Bild, in der, wenn wir jetzt nur von Helligkeit sprechen? Das ist leider Gottes so. Und man muss es eigentlich von Fall zu Fall äh, neu anlegen. Wenn es so ein problematisches Bild ist. Es gibt sicherlich auch unproblematische Bilder.
0: Okay, ich habe das jetzt mal, du kannst ja mal selber beurteilen. Ich habe jetzt Villa Kellermann in der Bildersuche bei Google angeworfen. Äh, auf, auf der Startseite, hier sind drei Bilder von mir. Mhm. Das ist einmal das Gruppenfoto. Das ist vollkommen, da habe ich überhaupt keinen Zweifel. Da ist ja. alles Tutti. Und diese beiden Bilder sind von mir. Jetzt ist das Interior natürlich auch ein bisschen... Ach nee, Quatsch. Nee, nee, Entschuldigung, nur das oben links. Okay, Irgendwie habe ich das ja, gesehen. Ja, aber das Problem
1: ist ja schon, das Bild ist wahnsinnig klein. und ne? Das ist hier eine doppelte Briefmarke. Und wenn du es groß machst, finde ich, wirkt viel, viel besser natürlich. Ähm, da ist die Wirkung eine ganz andere. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es zu dunkel war.
0: Hm. Hm. Ich habe es heller gemacht. <lacht> ich also ich, hab, ich bin in die ganze Galerie reingegangen habe das alles nochmal eine Idee heller Habe mir auch mal hier alle Bilder vorgenommen ja,
1: ist ja, dann hast du es gesehen, wie es in der Anwendung war und angepasst und genau ja. das ist der Weg, den man gehen muss der ah. macht nicht Spaß darum ist es immer schöner Fotograf zu sein als Agentur zu sein weil die Agentur dann halt die Anpassung macht du als Fotograf gibst die Bilder raus und die Agentur geht halt für die einzelnen Einsatzzwecke nochmal rüber
0: hm. Ja, aber es ist immer, es ist halt ganz witzig, wenn man Kunden hat, die die Bilder wirklich verwenden, anders als jetzt zum Beispiel ein Brautpaar, die verwenden natürlich auch seine Fotos, aber natürlich, aber ganz anders, die schauen mhm. die sich einfach nur an, ja. meistens, ja, ja. aber wenn natürlich, wenn du Bilder, Bilder benutzt, die hinterher verwendet werden, im Print, im im, im Internet oder so,
1: dann irgendwie, das ist nochmal, da kriege ich mal so ein bisschen Panik und denke so. Oh, oh. Wenn ich eine Dankeskarte vom Brautpaar bekomme und die haben ein offenes Papier gewählt, denke ich manchmal auch, boah, es säuft aber ganz schön ab. Ja. Weil das natürlich nicht angepasst wurde dafür, sondern halt so ein, so ein Zwischending ist. Ja, ja,
0: aber ich finde es schwierig. Ich finde es wirklich schwierig zu sagen, wann ist ein Bild, das äh, ist wann, super schwierig. wann ist das jetzt hell genug. Und, das, und ich möchte es auch auf ein Hochzeitsbild reduzieren, wobei man da in der Regel ähm, die Unterstützung durch die Hauttöne hat. Ich finde, Haut lässt sich ein ganz bisschen besser abschätzen.
1: als Und trotzdem ist es problematisch. Du guckst das Bild auf einem Medium, was leuchtet. Und dann duckst du es auf ein Medium, was, äh, was beleuchtet wird. Also Papier, das kriegt Licht ab und leuchtet nicht selber. Das ist direkt dunkler als dein Monitor logischerweise.
0: Weißt du, was ich mir vorstellen könnte, was die Sache auch ähm, schwieriger gemacht hat im Jahr 2019? Dass die ganzen Verwender, das könnte jetzt ja, äh, keine Ahnung, das kann eine Webseite sein, das, also es könnte jetzt ja sein, dass der Feinschmecker ein Bild von mir bekommt. Und äh, der Feinschmecker ist jetzt ein blödes Beispiel. Die werden wahrscheinlich eine, eine Bildredaktion haben, die unter Umständen das Bild selber noch mal in Photoshop zieht und es noch heller macht. So. Klar, das, ich das, das Bild bekommt ein Ich glaube allerdings, dass wenn ich jetzt, äh, jetzt wie in diesem konkreten Fall, so eine Art Pressebilder mache und die werden jetzt weitergegeben an verschiedene andere Medien, dass da ein Online-Redakteur das vielleicht einfach nur eins zu eins da reinklatscht, dass der das halt nicht noch mal kontrolliert und selber selbstständig über eine Kontrollinstanz ähm, auch jetzt gar nicht Feedback an Fotografen, sondern äh, das hast du zu dunkel gemacht oder so im, im, im Vorwurfssinne, sondern einfach so für unseren Verwendungszweck, wir brauchen es ein bisschen heller, okay, wir ziehen es einfach mal ein bisschen
1: heller. Ja. Ganz oft kommt halt einfach nur ein Profil rübergeklatscht, so also ein Druckprofil, was zu der Maschine passt, mit der es gedruckt wird und ähm, die sich halt nicht mehr um eine Feinjustierung kümmern. Ja, aber ich glaube jedenfalls, dass vielleicht vor 25 Jahren
0: oder so als ähm, äh, jeder noch mehr Personal hatte, dass da vielleicht ein bisschen ähm
1: Mehr kontrolliert wurde.
0: Ja, ein bisschen äh, sorgfältiger. sorgfältiger. gearbeitet wurde, so. Ja.
1: ja. Also vor, vor 20 Jahren war das vielleicht noch so, als ich angefangen habe. Ja. Ja. Also in der, in der Druckindustrie. Mhm. Aber es war schon immer schwierig. Und Meistens hat man das äh, Ergebnis erst äh, oder den Fehler erst bemerkt, wenn es zu spät war. Wenn der Flyer gedruckt war oder das Buch <lacht> oder so. Oh, hätte ich es mal heller gemacht. Ja. So ist es.
0: Ja, die, äh, die gute Nachricht ist, wahrscheinlich siehst denkst nur du das und niemand, der den Flyer später in den Händen hm. hält.
1: Ich hatte auch schon Kunden, die gesagt haben, so ganz schön dunkel. <lacht> Finden sie? Nee. Das, das
0: ist doch
1: das das super Das musst du. Ja, das ist ja klar. Ja. Ich hatte übrigens, ähm, um das Thema zu wechseln, äh, in der letzten Woche äh, nicht nur Gronemeyer-Wochen, sondern auch grönemeyer wochen mhm. Ich war mit der ganzen Familie bei Herbert in der Waldbühne. Großartig. Ähm, ich mit? glaube, ich, ich habe den zum vierten ja. oder fünften Mal live gesehen. 15.000 anderen Rentnern. Ja, das Publikum war tatsächlich relativ alt, ähm, außer meine Tochter war dabei, es gab ja diese herrliche Geschichte, ich habe äh, der Frau und der Tochter zu Weihnachten Meier karten geschenkt und am Abend, am Heiligabend, ich so, lief ich an, am, am Zimmer meiner Tochter vorbei und sie telefonierte gerade mit der besten Freundin und sie haben sich erzählt, was es zu Weihnachten gab und dann hörte ich den Satz, "Ach so, und dann habe ich noch Karten für Udo Jogens bekommen <lacht> und da dachte ich so, oh. Ich weiß nicht, ob das Geschenk so gut aber dann hat sie sich ähm, einen Monat ähm, vor dem Konzert habe ich auf Spotify ähm, die Playlist des Konzerts gefunden, habe ihr die gegeben und sie hat es durchgehört und die stand, wir hatten super gute Plätze, so wirklich relativ weit unten, so ein bisschen wie bei den Beatsticks, äh, wo wir standen, mhm. nur, nur zentraler und die hat jeden Song mitgegrillt und war absolut begeistert danach. Das dachte ich, wenn du das als äh, über 60-Jähriger, was Herbert ja ist, schaffst, äh, eine 15-Jährige zu begeistern, geht noch. War wirklich geil, äh, geile Band, wirklich gute Band.
0: Ja, nein, es ist schön. Ich wäre da ja auch gerne hingegangen.
1: krone meyer
0: <lacht> Weil die Waldbühne ja äh, immer ein Erlebnis ist. Ja,
1: ja herrlich, herrlich. Ich habe noch einen, äh, einen Podcast-Tipp.
0: Oh, ja, dann mal los.
1: Äh, der neue äh, Alles, also Alles ist gesagt oder Alles gesagt? vom Zeit Alles Online. gesagt. Alles gesagt mit äh, Baskast. Ja, da könnte ich dir jetzt
0: auch noch was zu erzählen. Hast du ihn gehört? Ja, klar. Oh, was sagst du? Denn? Ich habe hier, hab hier Nüsse auf dem Schreibtisch stehen, äh, ich habe mir Lachs reingezogen, fast, ich habe den, den Lachs fast intravenös schon genommen.
1: Das ist eigentlich super, ne? Also wir können ja kurz, der hat, der hat dieses, diesen Bestseller geschrieben, äh, den Ernährungskompass heißt das, ja. glaube ich. Und äh, das ist jetzt nicht irgendwie eine, Diät, Philosophie oder irgendwie eine neue Methode, wie man, wie man dünner wird, sondern der hat Forschungsergebnisse der letzten 20 Jahre einfach nur ausgewertet und ähm, so sein eigenes Regelwerk ist jetzt ein bisschen hochgesagt, aber seine eigenen äh, Schlüsse daraus gezogen und äh, die sind so logisch und ich bin eigentlich jemand, also ich, der einzige Grund, warum ich jogge, war eigentlich immer, damit ich fressen kann, was ich will. Mhm. Das war meine einzige Motivation. Und seitdem ich diesen Podcast gehört habe, habe ich plötzlich irgendwie Lust bekommen, tatsächlich habe angefangen, Hafermilch in den Kaffee zu packen. Ja, also das, ja gut, ich bin jetzt
0: kein großer Milchtrinker. Ja. ja also die, ähm, ich habe mir den Podcast auch mit großer Begeisterung angehört, weil ich nämlich auch selber, äh, ja, ich, ich glaube, dass ich nicht äh, oberschlecht, gegessen habe oder esse, aber auch nicht so richtig super. Was bei mir ähm, daran liegt, dass die, die ähm, also ja, Schuldzuweisungen, ne? Meine Tage sind sehr unregelmäßig, sehr häufig. Also weißt du, das, das wird vielen von uns so gehen, wenn man keinen von neun bis fünf Job hat, und jeden Tag ein bisschen woanders ist. Mal bist du im Studio, mal bist du beim Kunden, dann über Mittag kannst du keine Mittagspause machen, weil dann muss gearbeitet werden über Mittag oder du musst noch das schnell fertig kriegen. du Das heißt, die, 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 die Essenszeiten sind immer unterschiedlich und manchmal, kann, das ist einfach, man müsste sich jetzt sehr disziplinieren und das jeden Tag vorbereiten, das heißt zu Hause irgendwelche Brote schmieren und dann muss ich um 13 Uhr mir die Knifte gerade reinhauen und so. Hm. Das fällt mir sehr, sehr schwer. Da bin ich nicht diszipliniert zu, genug zu. Und dann, deswegen passiert es, dass ich unregelmäßig esse, zu unregelmäßigen Zeiten und natürlich gerne meine Hauptmahlzeit auf den späten Abend lege, wenn ich nach Hause komme.
1: Mhm.
0: weil den, Und teilweise den ganzen Tag nichts gefuttert. ne? Mhm. Das ist natürlich alles nicht suboptimal. Ja. Nein, ist nicht suboptimal, ist scheiße. Ist schlecht.
1: Ja, und dann halt auch Blödsinn essen, ne? weil es einfach schnell gehen muss.
0: Ja, genau. So, und ähm, warum habe ich das jetzt erzählt? So, Ich habe mir mit Begeisterung jetzt also diesen Podcast angehört und gedacht ja, stimmt, das, der hat total recht in dem und dem Punkt. Und die die Schlussfolgerung, die er daraus zieht und die Konsequenz, die es für mich bedeutet, die ist ja gar nicht schlimm.
1: Genau, ja. Yeah.
0: Ich muss ich muss einfach nur vielleicht anstatt, wenn man, weiß ich nicht, es gibt einfach gute Alternativen zu manchen Dingen. Genau. Und ähm, er hat, was mich besonders gefreut hat, äh, er hat gesagt, dass ein, zwei Gläser Wein am Abend sogar erwünscht sind. Nicht ja. nur, also ich hatte ja befürchtet, okay, oh, jetzt geht es gleich um das Thema Wein und Alkohol, oh, bestimmt alles verboten. Kalorien ist, das ist ja purer Zucker da drin und so. Nein, es ist erwünscht. Mhm.
1: Sogar angeraten. Was ich total eigentlich. faszinierend fand, ist auch die Theorie über Saft, ne, dass das jetzt so mehr als ein Glas Saft am Tag totaler Quatsch ist. Und, und eher kontraproduktiv ist, weil der Körper das überhaupt nicht aufnehmen kann, dass viel zu schnell getrunken wird. Und ich habe die Hälfte schon wieder vergessen, ich habe abgespeichert, Saft ist Quatsch. Also, ja.
0: Ja, Saft hat äh, halt unglaublich viel Zucker. Das ist das Problem. Und genau. es hilft dir nicht, weil du, weil, 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 in einem Glas Apfelsaft sind halt so viele Äpfel
1: drin. Ja, und die wichtigsten Sachen aus dem Apfel fehlen. Ne? Ja, die Nährstoffe. Genau.
0: Die, oder beziehungsweise die Ballaststoffe.
1: Ballaststoffe auch, aus der Schale und so weiter. ja. ja. Und die Milchtheorie, ne, dass das halt eigentlich ein äh, Wachstumshormone drin sind und ab, ich war ja immer so stolz, dass ich Milch vertrage als Erwachsener. da gibt ja diese Theorie, dass äh, jeder Laktose intolerant ist und ich so nö, pf, null Probleme. Aber dass ähm, dass ich nicht mehr wachse und dann in dem Fall nur noch der Krebs wächst, ist so offensichtlich logisch, dass ich angefangen habe, sofort Hafermilch. Hier. Scheiße teuer ist die Hafermilch übrigens.
0: Also ich bin jetzt nicht so ein wie gesagt nicht so ein großer Milchtrinker, aber ähm, Molkereiprodukte äh, liebe ich über alles, mhm. also äh, Käse, Joghurt und so weiter. Und da n, zumindest meine ich das mal während meiner Asientrips ähm, erfahren zu haben, dass es bei äh, das Asiaten, also wir sind eine Mutation, dass wir im im Erwachsenenalter Milch vertragen ist im Grunde eine Mutation, ja. nicht normal. Mhm. Und äh, die meisten Asiaten sind, vertragen das nicht Milch. Das ist der Normalfall auch, so soll es auch eigentlich sein. Äh, das heißt aber nicht, dass die zum Beispiel keinen Käse essen können oder so. Ne? Sondern die also die haben so ein bisschen Probleme, wenn die mal einen Liter Milch runterstürzen. Das machen die eigentlich auch nicht. Aber die können schon auch einen Käse essen oder, ja. oder sowas. Das ist jetzt ähm, nicht so problematisch. Machen die wiederum aus anderen Gründen mhm. häufig nicht, weil das halt bei denen nicht so angesagt ist und äh, ja, aber du musst jetzt, also man das ist auch die gute Nachricht für mich, man muss jetzt nicht auf Käse und so verzichten.
1: Genau, und äh, super Nachricht ist auch, das Kaffee gesund ist. Ja. Hat mich auch sehr gefreut. Ja. Seitdem trinke ich so viel Kaffee Kaffeebier. <lacht> und ich habe angefangen Leinsamen zu essen. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber kriegt man auch runter. <lacht> Weil ich ja nicht so gerne Fisch esse und den Leinsamen ist glaube ich Omega ja, Fisch 3 auch. Ja, esse ich auch. gerne. Ja. Aber also auch da ist äh, Fisch schwierig, ne? müsstest immer den Wildlachs und nicht den geräucherten Lachs, ja, ja, der Zuchtlachs, das Blödsinn. Also sehr zu empfehlen den Podcast und auch äh, ich habe mir das äh, Hörbuch äh, runtergeladen. Ich glaube der Erinnerungskompass, wobei ich nicht weiß, ob das als Hörbuch so wahnsinnig clever ist. Ich glaube, man kann das Buch äh, besser sich äh, gedruckt holen und dann ein bisschen was markieren und an an Rand schreiben und so. aber Ich hatte noch Guthaben bei Audible.
0: Ja. Ja, aber es ist wirklich ganz erfrischend, das zu hören, weil das mit der Ernährung, das ist ja wirklich so ein Kreuz, ne? also, weil im Grunde ist ja, äh, in, in der Zivilisation ist eigentlich schon alles außer Rand und Band und alles alles aus dem aus dem Ruder, ne? weil früher war es ja so, denke ich, also das habe ich schon immer gedacht, früher war halt Nahrungsbeschaffung, das war das Top-Thema Nummer eins. <lacht>
1: Stehst jeden Abend in den Nachrichten. Ja, du stehst
0: morgens auf und denkst so: Meine Aufgabe ist heute, was zu essen zu beschaffen für alle. Lass
1: mal sammeln gehen.
0: Sammeln, ja. Und das und der Mensch ist ja ähm, nicht ja, ein Sammler, auch nicht nur ein Jäger, sondern auch ein Sammler. Und wenn du natürlich heute ähm, alle drei Meter einen Spätkauf, einen Supermarkt und sonst was vor der Nase hast, das kann nicht gut gehen eigentlich
1: mhm okay. Also Joggen und Basscast Basscast Holländer ja. Okay Sehr schön Ich werde mich bemühen ja. Dann äh, freue ich mich auf nächste Woche Wir sprechen uns im Idealfall nächste Woche Super. Bis dahin Bis dann. Ciao, Ciao.
0: Buenos tardes, amigo Hola, my good friend Cinco de Mayo's on
1: Tuesday And I hope we'd see Each other again